0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindas de novo à nossa sala de aula, que tem o foco da formação em dança. E hoje a gente está aqui no nosso segundo episódio do ciclo Iniciação em Dança Crianças. Só que hoje é criança só? <risos> a gente tá fazendo uma brincadeira, porque vamos continuar. E hoje, também, com a nossa querida Camila Giroto. Camila, muito obrigada novamente por você estar aqui comigo. Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui. Segunda de três, que a gente ainda tem muito assunto para conversar. E vamos começar, primeiro, agradecendo todo o retorno que a gente teve do nosso primeiro podcast. E a gente vai começar retomando não só alguns comentários, considerações, depoimentos, mas também algumas perguntas que a gente recebeu. E a gente vai começar com o um depoimento da Merene Lobato, lá de Bauru, do Centro de Dança Gira Corpo. Muito obrigada, Merene, pelo seu feedback. E a Merene, depois que ouviu o podcast, mandou pra gente as considerações falando, que foi muito importante falar sobre não banalizar a dança na infância, né, e ter o um cuidado com o lúdico e o método. E ela coloca que eu acho bem coerente, que tem que ser tudo numa balança bem generosa, né, esse equilíbrio entre o lúdico e a técnica, né, o método de aplicação da técnica. E aí ela ressalta que o que aprendemos na infância e na adolescência a gente leva a vida, tanto o lado bom quanto ruim. Uhum. Sim, e eu brinquei, eu tô fazendo agora um webinar que é sobre carreira e quando eu cito sobre a formação eu falo, né, o começo ou o fim de tudo. Que a formação em dança, ela vai realmente traçar o caminho, né? Se vai ser contínuo ou não. E ela comenta também que ela tem visto muitas aulas que prezam apenas o lúdico e as pessoas envolvidas justificam que somente o lúdico não prepara para ser um profissional da dança.
1: Sim, é verdade, né, Camila? Sim, é, é, é aquela questão de achar que ou eu estou formando um bailarino profissional ou eu estou fazendo qualquer outra coisa, né? E não precisa ter, eu acho, essa, essa divisão, nessa iniciação. O lúdico, na verdade, é um meio, né? Ele não é o fim em si. Né? O método do, 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 do balé é que é o fim em si, né? Exato. É. Sim, e o lúdico,
0: ele também faz parte do método, né? Porque ele é uma maneira da gente não só despertar o interesse, né? Dentro da maturidade da criança, na parte técnica, que às vezes é um pouco mais chatinha, né? Dependendo da, de, de como é aplicado. Mas também o lúdico tem a sua função, que é para a dança, que é justamente o trabalho da criatividade, de, de conseguir se conectar com esse lugar criativo, né, dentro da personalidade da criança, porque isso vai ser importante pra, da dança para a dança, né, quando ela crescer, precisar desenvolver um personagem existente ou não, ela vai conseguir ter a capacidade de se identificar e criar o seu personagem se esse trabalho lúdico for feito já desde criança, né, hum. é muito importante. Uh, a gente teve também um, um outro depoimento da Luciana Tucunduva, muito obrigada, Lu, por também ter mandado seu feedback, é, que ela achou muito legal essa abordagem sobre o ensino, né, de uma criança de 3 anos, que não é balezinho, <risos> Sim, a gente fala balezinho num sentido assim, tipo, é tudo pequenininho, bonitinho, balezinho, é, mas ele não pode ser com menos importância, menos responsabilidade, né. E sim, né, que a gente está em tempos que a gente tem muita informação e também muita desinformação. Tudo é compartilhado, né, esse controle da qualidade da informação, a gente precisa realmente se atentar, né, porque tem de tudo. A gente, estava até comentando, né, Camila, tem coisas que a gente acompanha de dança que a gente fica com um pouquinho de vergonha, né, alheia.
1: Sim, é, tudo, né, tá disponível, né, tudo... Bom e tudo não tão bom também. Tudo tá muito fácil de ser acessado.
0: Né? E aí ela até comenta, assim, né? Fotos horrendas de meninas pequenininhas, né? E aí a gente vira e mexe e vê. Né? Eu fico, nossa, com meu coração disparado quando a gente vê certas coisas, desde crianças fazendo coisas, assim, de alta... como que eu posso dizer? Alta virtuose, né? É alguns trabalhos de alongamento um pouco anti, antigos né e aí todo mundo fala uhum. nossa que linda essa menina tão talentosa <risos> e às outro dia a gente viu né Camila e o joelho todo joelho. forçado para trás e a menina tipo com nove anos já fazendo isso você faz socorro <risos> e e além disso, como você fica, Camila, quando você vê uma foto dessa?
1: Ai, gente, é, é difícil, eu acho que eu entendo quem, quem se deixa seduzir por essa imagem, porque o que aparece do balé muitas vezes é a virtuose, né, no, no falco, num bailarino profissional. É, e esse, quando o método e o caminho para chegar nesse bailarino profissional não tá claro, né, você acha que realmente você precisa antecipar etapas ou, ou correr atrás de chegar naquela forma, na, naquele bailarino, né naquele físico ali, né? Mas eu, eu gosto muito das comparações. Então, você não vai pegar uma criança de três meses e ensinar ela a andar, entendeu? Porque ela não tem físico para isso, ela não tem desenvolvimento... É, cerebral, ela não tem neurônios, ela não tem músculos, ela não tem osso ainda pra andar, né? É a mesma coisa pegar uma criança de 9 anos e pôr na ponta. Ela não tem ainda. Ela, ela tem todo um caminho pra chegar lá, né? E não só na parte física, né? A pergunta da Lu faz na parte artística também, né? Então, a construção artística é um caminho igual ao físico também, né? Então, eu, eu fico bem triste quando eu encontro. Eu penso no físico dessas crianças, porque a gente sabe, né? Eu acho que a gente, na, na nossa carreira, a gente tem conhecimento de muitas colegas e, que se machucaram, que, que não dançam mais, que, ou que dançam com muito custo, né? Por causa dessa cobrança de uma virtuose para ser alcançada, né? É, e,
0: e, e assim, é o que a gente tenta, né? A... Essa, essa adoração por formas e né, virtuoses é justamente contra o que a gente acredita, né? A dança é um movimento, né? é, tem uhum. muito, mais, muito mais coisas é, envolvidas do que a forma final. Né? E se a gente começa já com esse pensamento de idolatrar a foto, né? sim, <risos> a gente sim, começa é a, a delinear as buscas, né? assim, tipo, eu estou buscando aquela foto, né? aquela pose da foto, uhum. daquele jeito. E a gente se esquece, às vezes, a gente desmerece os processos, né? E sim, tem uhum. isso. É, e é, essa, essa sua, esse seu exemplo da criança de três meses é exatamente isso. E o que me vem muito na cabeça é a proteção, né? Ela ainda não tem proteção, né? Porque sim. tudo que você faz, o corpo precisa estar tá protegido. né Não uhum. só emocionalmente, como fisicamente. E aí, acho que é quando envolve também as questões artísticas, né? Então, tem essa, esse, essa coisa de, não, vamos abrir as pernas para ficar mais bonito, né? O excesso da elasticidade, às vezes, não condizente com a idade. É, o subir nas pontas, né? Às vezes, a, alguns professores se rendem a colocar a sapatilha de ponta antes da hora. E hora não tem a ver com idade, nesse caso, né? Tem a ver com todo o preparo do corpo, porque tem meninas vamos lá, de 12 anos que ainda não estão preparadas. Tem menina de 10 que já estão. Então, assim, é um trabalho muito específico, né? É personalizado. É virar pirueta. E tem o que a gente também, a outra coisa que a gente fica com o coração né, apertado, os papéis de repertório. Né? A gente vê um monte de criança é, fazendo, né? é, praticando, dançando, é, papéis do repertório tradicional que não, não, não tá na idade, né? É, aí, a gente, aí, aí, assim, no meu caso, eu sofro, acho que com você também, Camila, vou pedir pra você até falar, assim, eu sofro duas vezes, né? Eu sofro pela menina e sofro pela dança, né? A gente sofre pela Sim. dança, pela tradição, né?
1: O que, que você acha, Camila, sobre isso? Sim, é. É, eu acho complicado, eu acho que, que é ter uma ansiedade, a gente falou no primeiro episódio sobre a ansiedade dos pais, às vezes, das expectativas, mas a gente não percebe a ansiedade como professor, né, é uma ansiedade de querer chegar em algum lugar, e sim, o, o, os repertórios eles têm uma história, não só a história narrativa, mas uma história tradicional que vem com eles, né que é mais do que vamos pegar essa coreografia aqui no YouTube e, e reproduzir esses passos, né? Então, sim, eu também sofro duplamente. E eu acho que vai esvaziando, vai esvaziando um conteúdo tão rico, né? Que quando passado da maneira correta, quando passado com a responsabilidade correta no tempo certo, ele enriquece muito, né? Você conhece a história de um repertório. Você tá na situação psicossocial de entender o que, que é aquele repertório, né? Quem, quem é aquele personagem, como ele se insere. Então, eu acho que vai esvaziando toda a riqueza que a dança tem, que é muito além de por perna na orelha, né? Sim. Eu falei isso com umas alunas hoje. Se fosse só por a perna na orelha, eu acho que vocês não iam estar mais aqui fazendo aula, porque é muito, vai é muito além disso, né? Muito. muito. Sim, sim. E o, e o repertório, eu acho que tem isso,
0: né? Da, da responsabilidade, da importância Dança, né? Se tudo é muito fácil, se já é muito cedo, eu já consegui dançar os principais papéis do repertório. É... Qual a importância que isso vai ter depois? Vai ser mais assim, uma coisa, né? Outro uhum. dia eu tive um caso de uma, um profissional conceituado né, sobre a questão de, numa discussão sobre balés de repertório na meia ponta. Ah, não, porque não tem idade de pôr ponto, então dança o repertório na meia ponta. Isso, é, competindo, isso em festival, né? Uhum. É, e assim, gente, deixando claro que aqui no blog, né, em todas as salas inclusive aqui na sala de aula, que a gente está falando de formação, é o meu ponto de vista, a Camila tá dando dela, a gente não pratica uma coisa, você vai falar isso ou eu vou falar aquilo, é, a proposta é realmente a gente abrir o diálogo. É, por enquanto, ninguém me convenceu do contrário, se um dia alguém me convenceu, mudo de opinião sem o menor problema, mas por enquanto ninguém me convenceu, e a minha posição é essa se eu não estou preparada para dançar nas pontas eu não tenho que dançar repertório né porque o repertório ele é para ele é nas pontas por uma razão ele normalmente há as variações né porque ninguém dança em festival é, conjunto de repertório né a gente dança também mas aí a gente não coloca o conjunto todo na minha ponta é um pouco mais difícil né quando a gente está falando nesse caso mais especificamente são as variações variações que são feitas para primeiras bailarinas, para solistas, uhum. né, que construíram né, uma carreira para chegar no cargo em que elas ocupam, é, não só uma carreira administrativa em termos uhum. de hierarquia, mas uma carreira de amadurecimento artístico e técnico, né, para conquistar dançar uma variação de repertório é, dentro de um espetáculo ou numa gala. E você não pode falar que uma criança de 10 anos passou por isso. Então, a importância uhum. não, ela não, é, não é justificada né, ainda. E não é por mal, né? Ela realmente não, não tem a, a consciência da importância. Vai junto com outro pensamento que eu tenho, né? Por que, se não tá pronta para dançar na meia ponta, não tem mais nada que ela possa dançar? Uhum. Né? Por que, que o professor só pode se utilizar de repertório tradicional? Por que, que não se existe né, um... Uma criação coreográfica condizente ao que aquela criança pode dançar. Que Sim. já pega um pouquinho do nosso assunto, nosso assunto anterior sobre a questão do lúdico, desse desenvolvimento artístico. porque também não investir numa criança o poder de criação, né, de interpretar e criar um personagem a partir dela mesma num trabalho de sala de aula com um professor? Eu sou super Sim. a favor da gente estudar balé de repertório, personagens do repertório, Estudar em sala de aula. A partir do momento que você torna isso público, né? Quando você põe para dançar para um público, infelizmente existe uma tradição de séculos que chega antes da sua história com o uhum. seu aluno.
1: Pode discordar, Camila. Você Não, disc... eu concordo, concordo <risos> em tudo. Você tem tanto tempo em dança, é isso, né? Você tem tempo para dançar quando você é criança. Você tem tempo para ficar mocinha. Você tem tempo para, né, para ficar adulta, rebelde, rebelde, exato. Tem um período que você não vai querer mais do seu repertório. Depois você volta pro repertório. Daí, tipo, eu concordo em tudo. E acho que é isso, tipo, é um desafio de coreografar para criança. Abraça o desafio, vamos
0: lá, né? Sim, uhum. e a gente pode até ter né, alguns personagens como inspiração, né? Ah, vamos fazer uma camponesa, vamos fazer... A gente pode usar como inspiração, mas não, não precisa uhum. ser, né? É, de fato, né? Assim, por exemplo. E tem algumas coisas que nem combinam. Fazer uma esmeralda uhum. com 10 anos, uma oh, quita com 10 anos, outro dia a gente vê. E não é só no Brasil que acontece, né? A gente vê, outro dia eu vi uma. Sim. Salvo engano, era na Ucrânia. É uma menina que você percebia que tinha 11 anos, fazendo uma esmeralda, assim, com caras e bocas, assim, que você fala, gente, acho que ela nem sabe, né, o que ela tá fazendo, né, ficava oh, oh. quase uma sexualização, né, de uma interpretação Sim. sexy, assim, sensual, você fala, primeiro que não é do personagem, segundo que não é dela, o que que foi feito, né, com essa criança para ela estar tá interpretando isso? E é assim, para mim é um pouco até perigoso, né?
1: Uhum. É. E banalizar, né? Aí 300 esmeraldas, né? 300 de todas. É uma boa ilustração.
0: Infelizmente, alguns, alguns exemplos que a gente cita não são legais de ouvir, mas eu acho que faz parte, porque ilustra, né? Porque se a gente também Vai. deixar tudo no, no campo do achismo, as pessoas acham que a gente acha demais, <risos> né? E o mundo não é, mas é assim. Isso existe, existe no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. Ótima! E a gente tem uma pergunta da Merine que já propôs pra gente discutir agora, que eu achei bem legal, que é a pergunta dela, Camila. Gostaria de conselhos como introduzir aos poucos os
1: nomes dos passos, de forma lúdica, construtiva? Bom, eu não tenho muito melindre na hora de ensinar nomes de passo. Eu falo o nome do passo para as crianças e, claro, dependendo da idade, você vai poder usar recursos que a criança já desenvolveu. Então, na criança um pouco mais velha, você consegue traduzir o nome do passo e ela vai assimilar ou às vezes escrever o nome do passo para ela, né? Mas para as crianças mais novas, eu acho que a gente não tem também que se, eu acho que rola um pouco de medo, né? De ser, de tornar tudo muito sério e a gente evita falar ponta flex, evita falar plié, tendi. fica tudo muito pontinha dobra o joelhinho e, e... Não sei, isso de escola do, do balé, né? Então eu falo, plié, aí depois dobra o joelho, né? Eu não tenho muito artifício para usar disso. Você pode usar imagens lúdicas e aí que a gente tava conversando, vale até para adulto, né? Ou para mais velhos você, você usar isso. Mas eu não, eu não tenho muita estratégica de ludicidade e dar muita volta para chegar no passo, não, tá? Concordo,
0: concordo. Eu também não tenho muito. Apesar de que eu, eu gosto de mesclar muito, né? Isso é uma coisa que a gente até ensaia para fazer nas nossas capacitações. A gente até brinca, né? De praticar isso, né? Falar a mesma coisa de formas diferentes. Sim, de formas diferentes. Que eu acho que aí não é tanto o método, mas é mais a comunicação. A gente pratica muito a, essas maneiras de comunicação, né? Pensando que numa sala de aula... As capacidades né, são variadas, então a gente também precisa praticar as diferentes formas da nossa comunicação. Falar a mesma coisa de várias formas, inclusive Sim. com o nome correto, né, que uhum. é, aí vai assimilando, a, a criança vai assimilando isso na repetição ou às vezes na compreensão, às vezes a compreensão se dá não necessariamente na sala de aula, às vezes ela uhum. pegou aquilo, tá na escola e de repente veio uma luz e ela consegue linkar uma coisa na outra é, uma coisa que eu, a gente também estava comentando é que eu gosto muito que parte da premissa né dança movimento movimento qualidades de movimento isso para tudo inclusive para técnica clássica eu acho que a introdução da terminologia ela não deve fugir a isso né a terminologia em si a palavra o nome em si ele não tem que ser uma forma, mas ele uhum. tem que ser um conceito. E um conceito que você pode usar a tradução, né? Discorrer a respeito dessa tradução, cada idade com a sua maturidade, da sua forma, com as suas ilustrações, mas nunca deixando de agregar a esse conceito as qualidades. É, o que, que aquilo envolve no sentido intuitivo do movimento. Nossa, ficou cabeção? Por exemplo, <risos> é, é simples, é mais simples é, exemplificar do que explicar, é, quando a gente vai ensinar o padexá, né, o pulo do gato, a maioria das crianças fala, nossa, mas não parece um pulo do gato, não, porque não é para a gente ensinar a forma do pulo do gato, mas para a gente conseguir sensorializar como que é um gato, né? A dinâmica do gato, quando ele vai pular antes e depois, aquela agilidade, aquela precisão, a, o, o, o acerto, né? O gato é muito assertivo uhum. e ele tem uma explosão que é diferente de um, de um sotcheval, né? De um, pulo, de um salto de uhum. cavalo, né? Que é uma outra elegância, é uma outra dinâmica, é uma outra força, é uma altura diferente. Então, assim, essas sensações, né? essas qualidades, quando a gente exemplifica... É, é na realidade muito mais importante na hora de ensinar o passo, na é, uhum. maneira decomposta, inclusive, porque assim, esse instinto, independente da idade, ele é no corpo, ele é no movimento, né? O corpo se engaja instintivamente quando você trabalha com uma... o com, com um conceito do movimento, né? Uhum. É, e não do passo em si, não da forma em si. Então,
1: eu acho que de fora para dentro, né, de fora para dentro vai tornar uma forma que eu tento colocar em mim, né, e acho que aí entra a ludicidade, você falando assim, me fez um link agora, na verdade, a gente trabalhar o lúdico, por exemplo, com a criança pequena, né, como que um gato se movimenta, como que um lagarto se movimenta, e aí, quando eu for chegar num pra deixar, aquilo já tá no corpo. Eu já experimentei a dinâmica de um gato, já experimentei, né? Então vim sempre de dentro pra fora da, do passo, né? Não é, aí se é, é padechar é igual pulo de gato. Vai, sabe?
0: <risos> Exato. Não. O pulo do gato no balé é assim. É assim, Não, inclusive porque o gato russo é diferente do gato inglês, né? No, no Poxa, balé. né? Sim. É, mas foi ótimo, Camila. Você acabou até dando um, mais uma argumentação sobre o que a gente falou do papel do lúdico na dança, né? O papel do lúdico uhum. na dança não é só uma motivação. Filha, você tem que ficar na sala de aula durante a aula de balé. Não, uhum. não, não. Não é uma só campanha de motivação. Mas existe a função do lúdico da dança para a dança. E uma delas é... Realmente desenvolver essas sinapses, né? Então, assim, eu ter o corpo apto, as minhas sensorialidades é, trabalhando com coisas para além do mundo real, do concreto, do objetivo, Sim. né? Perfeito, muito bom. Nada como a gente conversar que a gente vai se auto-explicando, né? <risos> Sim, aí a gente tem também, obrigada pela participação, pelas perguntas, Marina Apocalipse, e ela pediu. Ela quer saber mais sobre o assunto que começamos a falar, que a gente começou a falar, né? Da diferença das crianças da nossa época e hoje, e como isso influencia no método de ensino, né? Então, ela dá até um exemplo que na, na nossa época era um lugar de disciplina, e agora como que se dá? Acho que essa é a
1: discussão do upgrade, na verdade. É, é o upgrade, né? Ah, eu acho que eu me encontrei no no Upgrade, por causa disso, né? de a gente entender o balé com, feito para crianças do século 21 no Brasil, no meu caso, em São Paulo, em determinado bairro. Né? Então, esse olhar muito quem que está aqui na minha, né? na minha sala de aula. Então, método é, é o caminho que a gente vai ter para seguir com essa criança. E você tem um método que tem essa flexibilidade de entender né, que essa criança não é uma criança abstrata que tá caindo, mas é uma criança muito concreta, com especificidades muito concretas, eu acho que isso é fundamental, né? E sim, as crianças de hoje, é isso que eu falei, são essas crianças que não era a criança da minha época, por exemplo, eu no interior nos anos 90, <risos> era outra coisa, né? Então, muda tudo, eu acho que muda, muda tudo mesmo, né? Sim. Muda de, de é, é. O, o upgrade
0: ele tem como premissa justamente isso, né? É primeiro partir da, da atualidade, né? na atualidade no sentido da compreensão, né? o ser contemporâneo na, no sentido social, econômico, geográfico, temporal, é, hum. porque é, é o casamento de tudo isso né? que vai definir condutas, disciplinas, regras, enfim, um monte de. de despende despêndio de tempo muda, né? Então a gente comentou muito no primeiro episódio sobre o, o despêndio de tempo que a gente tinha para a escola de dança, né? Que é completamente diferente da de hoje. A gente falou um pouco sobre a nossa experiência. Você é do interior, eu do ABC, mas eu morava numa rua sem saída, que a gente tomava banho de mangueira aos finais de semana com todo mundo na rua. Então a nossa Sim. relação de corpo-corpo, corpo e outros corpos, corpo-espaço... É completamente diferente de uma criança que vive num apartamento numa grande metrópole, né? Uhum. Assim, que ela não pode sair do portão, né, do condomínio, porque atravessar a rua tem, tem carro, né? Então, assim, é uma outra relação. Isso tudo interfere. Interfere, como eu digo, não só na, na parte infantil, mas inclusive também no que é o assunto de hoje da iniciação em dança para adulto. Né? hoje a Sim. gente tem hoje a gente tem que pensar que a iniciação em dança não é só para criança né é para adulto também e que o adulto diferentemente a gente vai falar sem spoiler Andréa assim a gente não tem mais o hábito de uma, um adulto que quer começar a dançar vai fazer aula com o baby né que tinha uma época Sim. que tinha isso né muito bem é. Agora a gente tem duas perguntas que eu brinquei com a Camila. Se prepara, Camila, que tem perguntas cabeludas, <risos> que a gente adora. A gente adora e a gente fica dia, eu fico dias pensando nas perguntas, né? Eu vou lançar as duas perguntas porque eu acho que elas elas têm a ver e aí a gente vai conversar um pouco a respeito disso, Camila. Continuando uhum. é uma da, segue na, nas considerações da Luciana que algumas dúvidas, né, como que a gente lida com isso, é, quando a criança entra no balé muito pequena, a gente insiste para que ela fique, se ela começa a não ter muita paciência, é, a, sobre a questão de como que é o risco dela cansar, se ela entra muito pequena, isso tem a ver um pouco com a idade, mas não só a idade, com, com a personalidade principalmente, né, e Sim. mediante justamente a essas dúvidas né, Que acontecem ainda na, na formação de criança Vem uma pergunta da Denise Nardi Queridíssima Denise Como vocês falariam com uma mãe ou um pai Enfim, o responsável Sobre a criança não estar feliz fazendo balé E que foi percebido, de repente No decorrer de alguns anos Que ela é obrigada a fazer por ser um sonho de um deles ou dos dois?
1: Ai, Denise!
0: Eu devia ter colocado uma música de suspense agora para responder. Eu amo a Denise, é que eu amo a Denise. Olha, mas eu confesso, vou colocar aqui, que o Tiago Toledo mandou uma pergunta parecida. Falar, como que a gente fala? Não foi tão elaborada como a D, porque a da Denise a gente percebe que existe, né? Uma experiência. Mas tem relação a isso, né? Sobre a questão das vezes da criança estar no malé por uma projeção, né? Por, às vezes por uma mais vontade da mãe, que ok, para o início tá tudo certo, é, é ótimo. E a gente fica super feliz de estar tá realizando dois sonhos simultaneamente, Sim. né? E a gente ainda tenta convencer a mãe, vamos entrar no balé também, né? Vamos entrar também, exato. É, mas aí realmente tem o desenrolar disso que pode se dar, como no caso que a Dê falou. Vai
1: lá, Camila. Ai, eu vou começar pela da Luciana, que eu acho que uma puxa a outra. É, insistir para ficar. Eu acho que a primeira coisa é tentar descobrir por que, que essa criança não está gostando, né? Ou por que, que ela não quer mais ficar antes de decidir, não, eu quero que ela fique a todo custo, ou não, vou tirar na primeira reclamação, é tentar descobrir, né, o que que ela não gosta, o que que tá acontecendo, né, não, não dá pra gente simplesmente falar, ah, ela não gosta, porque às vezes tem questão de, sei lá, um exemplo, horário, ah, a aula tá muito tarde, a aula tá muito cedo, né, tem várias questões que podem estar envolvidas, então antes de decidir tomar uma atitude, uma conversa com o professor, né, como que ela é em sala de aula, é, onde você percebe que está tendo uma dificuldade, eu acho que isso é fundamental para tomar uma decisão. Mas, se o diagnóstico daí for a pergunta da Denise, de ela está obrigada a fazer para um sonho dos pais, eu acho que aí já vira uma outra questão, né, porque a criança demonstrou que ela não quer, ela talvez não goste, né e eu tô obrigando ela a ficar pra um sonho meu, eu acho que ela fica meio implícito, qual, é a minha, qual seria a minha postura. Né? <risos> que ótimo! Né? Eu acho que ninguém tá se para cumprir a expectativa dos outros, né? Mas, a criança não gostar tem muitas coisas, né? Muitas coisas envolvidas nisso, né? Não é necessariamente do balé, né? Eu, eu já vi criança não gostar do horário ou... Vinha de outra atividade para o balé, estava cansada. Vinha da natação para o balé, estava exausta, vinha com fome. É, não gostava, às vezes... Não, tem várias coisas, né? Ah, não gosta de um pedaço da aula, que por acaso é o último pedaço da aula. Então é aquele que ela vai para casa com a sensação, mas ela gosta do começo, né? Ou ela entra desanimada, depois ela faz da metade para o final, então... Eu acho que é muito particular e vale sempre uma troca com o professor, né? Eu acho que estar em contato e comunicação é fundamental.
0: Sobre a pergunta da Luciana, a questão do cansar, eu acho que tem a ver... Não vou nem falar muito porque acho que a Camila foi super completa na, na, nas considerações, mas... Eu vou falar do método, mas não é para citar o método, mas é uma maneira porque o método é como eu encaro, uma maneira de repensar, né, algumas coisas que a gente às vezes herda e não pensa a respeito. E eu acho que o, não existe um método perfeito, né? Existe um método que dá certo de novo para sua realidade, atualidade, né? Que isso envolve inclusive questões geográficas. A gente não pode falar que o método da Royal é o melhor para todo mundo, para o universo inteiro, assim como eu não posso falar que o Upgrade aqui pode ser para todo mundo. Inclusive porque uma proposta do Upgrade é ele não ser engessado, né? É, que ele envolve, inclusive, a capacitação local, né? Da aplicação do conhecimento da estrutura. Mas, por exemplo, quando a gente pensou no, no método, a gente deixa desvinculada a formação do infantil para a formação realmente que a gente segue como contínua. É, não que elas não sejam contínuas, porém elas não são dependentes. Né? Justamente porque a gente acredita que 3, 4 e 5 anos são idades que têm muitas questões para além da dança, para se definir o caminho e a trajetória da dança. Né? Então aí a gente começa a formação aos 6, 7 anos, que aí sim, em termos de vocabulário, entra numa questão de conteúdo é, fundamental, tanto é que chama fundamental né? o primeiro ciclo do upgrade. Que tudo que é feito no infantil é muito importante, muito válido, inclusive algumas coisas se retornam é, no fundamental de uma maneira um pouco mais madura, né? de acordo com as crianças, é, porém elas não são já pensam, não, não são dependentes pensando justamente nisso. Porque 3, 4 e 5, é, a gente percebe vocação, aptidão, mas não necessariamente um comprometimento com a trajetória da formação em dança. E tá tudo bem, tá tudo certo. E sobre o que a Denise colocou, que eu fiquei três dias refletindo a respeito, tem uma prática que aí eu já, tipo, eu dou muito de exemplo para quem compartilha desse, desse lugar de... Pro professor, diretor de escola, né, responsáveis pela formação em dança, eu sempre penso numa pergunta conjugando ela nos dois sentidos, né, então a primeira coisa que eu fiz, como eu não consegui pensar numa resposta precisa, imediata, aí eu fiz ao contrário, né, como se fosse ao contrário, como se fosse realmente os pais não querendo uma criança super talentosa ficar na, no balé. Né, e A gente sempre tem que pensar que as nossas posturas devem ser as mesmas. Né? Primeiro, que garante um distanciamento da pessoalidade do professor, porque a primeira sensação, gente, isso é muito normal, é muito humano, o professor se sentir responsável. Né? Então, se a mãe não quer deixar a filha no balé, ou se a filha não gosta do balé, o professor sempre pega a culpa para ele. <risos> e, primeira coisa, não façam isso, não façam isso, a culpa não é de vocês. Vocês, sim, provavelmente serão muito importantes na para como lidar com a situação e como achar possibilidades, né? E tornar isso uma oportunidade e não um problema. Então, isso que a Camila propõe, eu concordo 120% de estabelecer o diálogo, né? Um diálogo humano, assim, entender realmente a amplitude, né? As várias questões, o todo o entorno, que pode ser desde um cansaço, desde um problema difuso, que a gente brinca, né? <risos> Tem crianças que sim, já desde criança, a gente percebe que elas têm uma tendência para ficar mais cansada, ou de manhã, uma, uma certa preguiça, ou à noite, porque elas estão cansadas, isso independente da quantidade de atividades. Mas é muito importante entender, entender primeiro antes da tomada da decisão. E tentar achar possibilidades em conjunto, né, se realmente é um desejo da família que a criança faça balé, é tentar motivar, tentar motivar. Mas também com a generosidade de que nessa idade, e graças a Deus na vida inteira, nunca é para sempre, né? Então pode ser que não seja o momento de gostar do balé. E isso não significa que ela não vá gostar um pouquinho depois, e que não, não está tudo perdido. Ela pode voltar para o balé um pouquinho depois, né? E ela pode continuar a formação dela, e nada impede ela de ser bailarina, se for o caso. É, como tudo, acho que é como tudo. Né, gente, eu brinco até às vezes Que a gente deveria ser um pouco mais generoso Inclusive na escolha da faculdade né? Por que eu tenho que escolher o que eu vou ser hum. Quando crescer para o resto da vida Logo depois <risos> do, Tudo na muito minha... rígido, né É, e assim, tipo e, e mesmo assim, se eu escolher agora O que eu vou fazer de faculdade, não impede de eu trocar Daqui a dois anos, né eu e na, eu acho que na dança assim a cada momento é isso e às vezes acontece na escola da faculdade ser é uma projeção da família também ou já não já tendo um outro discernimento querendo escolher para agradar a família né que aí já tem a composição das personalidades né eu acho que desde criança é isso é a gente tentar entender achar achar possibilidades junto e também trabalhar com aceitação pode ser que não seja o momento vamos conversar daqui a um ano Vamos conversar daqui a seis meses, né? Gente, e para quem? Ó, eu, mãe, né? Mãe de cinco até tá, parece. <risos> Mas a gente sabe muito bem, que a gente sempre brinca, né? De três a quatro anos é praticamente uma vida, né? As crianças mudam uma vida entre os três e quatro anos. Dos quatro aos seis anos, são mais duas vidas que as crianças mudam. Então, assim. Seis meses numa criança de três a seis, sete anos, é muito tempo, que às vezes a gente Sim. adulto não lembra, né, é muito tempo, então ela pode de repente não gostar do balé agora, mas tudo bem, daqui a seis meses volta, estabeleçam esse Sim. compromisso, essa relação com a escola, né, se vocês percebem que a escola também está engajada nisso, Convida para a escola, pode convidar, dar uma ligadinha. Oi, vocês não querem vir fazer uma trazer a filha para fazer uma aula de novo? Uhum. Ou então vocês agendem, né? Coloca lá na agenda para despertar o alarme, a notificação de marcar a aula né, daqui a seis meses. Eu acho que é uma generosidade com um todo envolvido, né? Desde Sim. a mãe, desde a família, desde a criança, o professor, a escola. Eu acho que são as nossas relações, né, quando elas são estruturadas na confiança, no comprometimento, elas são relações de
1: tempo, Sim. né, não só de situação. É, eu acho que se você, se a vontade é muito grande que a criança faça, balanha, assim, eu acho que cria um entorno amável pro balé receptivo, né? Então eu tenho casos de, de alunas, que aliás a, entrou a irmã mais velha, e a mãe queria que as duas fizessem, a mais nova não queria, não queria, e a mais velha fez um ano, dois, no terceiro ano da mais velha, a mais nova entrou. Porque aí, viu, assistiu três anos de espetáculo, da irmã dançando, a irmã prestando exame, a irmã chegando com o balé em casa, foi criando, né, um... um uma vivência de dança que é para além da sala de aula, né? Então, se a vontade tá muito grande, faça a balé, <risos> também cria esse ambiente em casa, né? Não obrigar Sim. a fazer, mas mostra vídeo, lê um livro, leva para assistir espetáculo quando isso for possível novamente, né? É importante ensinar as crianças a estar tá num teatro, conhecer o que é no teatro, né? E é isso, vai. E só para acalmar o coração, eu parei de fazer um tempo quando eu era pequena, eu voltei depois. <risos> <risos> Sim. É, e,
0: e as, as, é isso as motivações nessa idade elas podem vir por vários lugares, não necessariamente pela sala de aula né então em, em manter a, a isso tudo que a gente fala a dança é muito mais né do que ser bailarino. é um todo uhum. né uma escolha para a vida né fazer uma formação em dança tanto é uma escolha para a vida de bailarino como não ser bailarino mas levar a dança consigo na, na vida. Então é bem importante que a gente é, introduza, presente a dança como um todo, né? É, porque a motivação pode vir por outro caminho. E também super importante lembrar, a gente vai sempre falar mais de balé, eu e Camila, e um pouco de, como mais de contemporâneo, mas às vezes não necessariamente no balé, né? Exatamente. É, a gente tem iniciação em dança em diversas linguagens hoje em dia, né? Então pode ser no jazz, pode ser nas danças urbanas. Pode ser na dança contemporânea, em alguns lugares também se dá para criança, com outros nomes tal. Mas essa pode ser sapateado. Essa introdução na dança, ela não necessariamente, primeiro, é definitiva. Né? A gente não sabe se uma menina que entra no balé vai fazer balé. Às vezes ela pode resolver fazer jazz. Ou, ao contrário, ela pode entrar hoje nas danças urbanas e depois voltar, e ir pro balé, né? A gente, graças a Deus, hoje consegue ter informações e formação de qualidade em todas as linguagens de dança. Eu vou abrir essa próxima parte sobre Iniciação em Dança para Adolescentes e Adultos com o depoimento que a gente recebeu do querido Pedro Ungaretti. Uh, Pedro Ungaretti hoje é aluno de dança, ele tem 31 anos e é designer. Então, mais do que eu falar sobre ele, a gente vai ouvi-lo.
2: A minha história com a dança não começou quando era criança, mas sim na vida adulta. Quando era criança mesmo, eu achava a balé um saco. E de vez em quando eu ia assistir uma amiga minha se apresentar. Ela dançava clássica dançava contemporâneo, eu também achava mais legal também na salva contemporânea mas o fato é que eu nunca me vi ali eu nunca entendi o palco como sendo um lugar no qual eu pudesse ou eu quisesse estar e aí pula pula-se vários anos para frente já com 26 anos eu fui assistir outra amiga se apresentar e uma vez que a gente tava lá no teatro, todas as luzes apagadas, abre-se a cortina e tem uma pessoa no palco, que é um colega da faculdade, que tava lá de frac, de colã, de black power e de sapatilha, só ele no palco. E nessa hora deu um estalo. E eu pensei, caramba, por que que eu não faço isso também? Então eu marquei uma aula experimental na escola de balé, apareci lá no dia e achei tudo muito difícil. Tipo, muito, muito difícil. Fazer um plié era muito difícil. Fazer um tendi era muito difícil. Manter as costas no lugar era muito difícil. E tudo isso são coisas muito básicas no, no balé, mas o fato é que força ser difícil eu achei muito legal. É... Na vida de escritório, parece que a gente só tem desafio para a cabeça, né? O tempo todo pensando, e nunca é um desafio para o corpo. E no balé, era o tempo todo isso, era só desafio para o corpo. E eu me dei conta que eu sentia muita falta disso. E aí, depois de um tempo, eu fui entendendo as mecânicas do balé, e entendendo como eu posso torcer uma parte do corpo para fazer tal coisa com outra parte do corpo ou como eu preciso relaxar uma parte da perna para tensionar a outra parte da perna, assim, conseguir saltar, e essa complexidade eu acho muito legal, muito legal. E aí depois de um tempo eu comecei a fazer contemporâneo também, que tem raciocínios e mecânicas opostas ao do balé clássico, e complementares, né, e... E hoje eu danço balé clássico melhor porque eu faço contemporâneo, e eu acho que eu danço contemporâneo também melhor porque eu faço balé clássico. E eu conheço meu corpo hoje muito melhor também por conta da dança. Então, é só sucesso.
0: Eu e a Camila aqui, fazendo vários corações. O olho de lágrimas. Dá, Isso. né? Eu, eu sempre Sim. falo, é, um, é uma mistura de orgulho,
1: gratidão, né? É uma delícia ouvir um depoimento desse. Sim. E o Pedro é aluno lá da escola, mas do Abravo. Há tanto tempo que acho que a história dele se mistura com a história da escola e com a história nossa, então fica... É, é muito bom de ouvir, gostamos muito. Eu fiquei orgulhosíssima.
0: Sou professora do Pedro, atualmente, de balé clássico e de, de dança clássica e de dança contemporânea. Ouvir um depoimento desse realmente é é, uma, é é um privilégio, né? Um privilégio da vida, um privilégio da função e o mantra da, da, da vez que é obrigada a dança por tanta vida, né? É, é o que nos move, nos motiva. Muito obrigada pelo depoimento, Pedro. Eu acho que é super importante, de novo, para ilustrar o que a gente tem dito, né? O Pedro agora está com 31, é, começou a dançar com 26. E já aproveito até para falar, gente, vocês estão ouvindo, gente, o depoimento do Pedro veio aqui a pedido, é, para dar um exemplo que a gente quer isso, a gente quer outros depoimentos, a gente quer outras pessoas conversando. Não dá para a gente convidar todo mundo para participar, mas dá para a gente inseri-los junto ao nosso bate-papo. Pode ser por áudio, pode ser por, é, por escrito. É, é De novo, voltando, que a ideia do blog é a colaboração. né E o compartilhamento de dança de vida, que é super importante. É, sobre o depoimento que o Pedro faz... Sim, a dança é super difícil, como tudo na vida, principalmente as dificuldades. Eu acho que elas aparecem de acordo com as maturidades, né? Com a gente vai ficando mais maduro, a gente vai. Tem, tudo fica. A gente comple, deixa tudo mais complexo, né? E eu acho que, deixa, deixando bem claro, eu acho com sim, 99% de certeza o mais difícil é agendar e comparecer na aula experimental. Esse é o passo mais difícil para um adulto. Depois, manter a rotina. A dança fica muito fácil se vocês conseguirem cumprir só esses dois passos. Só isso. <risos> Fala você, Camila. Você é professora de basics, de iniciação de dança para adulto. Conta um pouco sobre isso, por favor.
1: Ah, eu adoro, né? Foi um negócio que... Começar a dar aula para adulto iniciante foi algo que eu não tinha na minha perspectiva de formação, então, quando eu iniciei em dança e durante minha formação eu nunca tinha me deparado com adultos que começassem a dançar, então, quando eu pensei, por que não, né? Por que não? Eu fui fazer um curso técnico e o meu TCC foi em iniciação de balé para adultos e abriu um mundo de possibilidades, na verdade, de reflexão sobre a minha própria dança, sobre a forma que eu danço e como eu faço aula, e sobre a forma de ensinar crianças também. Então, eu acho que fechou, assim, um, um combinado, sabe? É, é incrível você estar você tá com um adulto, você... Porque parte de, muito, de um outro lugar da criança, né? O adulto, ele tá lá porque ele quis. Então, isso que você fala do ponto de mais difícil é o agendar e comparecer na aula. É algo que eu falo muito para os meus alunos, né? Eu falo, gente, só de vocês estarem aqui, na sala de balé, vocês já estão na frente de 80% da população, sabe? Porque vocês deixaram todo o resto da vida de vocês pra estar aqui na sala de balé, né? É tão diferente isso de uma criança, né? A forma que entra na rotina, o balana. É incrível. Eu aprendo muito com meus alunos adultos. E é um processo de reflexão sobre ensino. Sobre o papel de dança. Sobre o papel do corpo mesmo. Socialmente falando. Que, cara... Eu sou fã dos meus alunos adultos. <risos> e aprendo muito. Aprendo muito com eles mesmo. Sim, eu dou aula... Atualmente, enfim,
0: né? Atualmente eu tenho dado 90% da, da, dos meus alunos são adultos. Eu sou fã de todos eles, porque é uma outra relação, né? É uma relação de completa sinergia, né? É ser professor de adulto é, em dança, né? Não sei se isso funciona, se isso funciona em todas as outras áreas do ensino, mas na dança é realmente. Um lugar muito, muito prazeroso e de sempre muito estudo.
1: Muito, muito. Eu brinco, né? Que os meus alunos
0: me definem como professora em todos os aspectos. né Ah, você é uma professora nerd. Lógico, meus alunos são nerds. <risos> como eu posso não ser, né? Como eu, posso, como eu posso querer dar uma informação sem ter dez tipos de argumentações? eu brinco, né? Para os dias exatas, para os dias humanos. <risos> Enfim, é, não tem como Eu acho que eu, eu queria focar Primeiro na relação Do adulto aluno no, Na iniciação em dança para depois a gente falar um pouco sobre métodos né? É que a gente uhum. tem algumas Perguntas também é um, Como a Camila disse É um outro lugar Esse que a gente chega na sala de aula Como adulto, né, para ser aluno E eu gostaria de tocar nesse assunto, né, quem é aluno adulto hoje de dança, é... o mesmo trabalho que a gente faz com as crianças da relação da confiança, né, quando a gente estabelece confiança, porque é lógico que a gente sabe que os adultos confiam na gente, senão não estariam lá, né, confiam na escola porque senão não estariam pagando mensalidade, e permanecendo na escola, né, essa relação de confiança a gente sabe que existe. Mas tem que existir a relação de confiança na, no despojamento de que se você é aluno, você não vai conseguir pela sua cabeça ter todas as respostas e você precisa se despojar de ter todas as respostas e acertar a cada passo de todas as aulas, né? Porque você não precisa ser aluno, se você já sabe, Exato. se você já está executando tudo andeor, se já está tudo respondendo, a dinâmica, a tempo, música, é, tonos... Braço, cabeça, perna. A gente, está tá
1: desempregada. A gente está
2: gente.
0: Então, eu acho que o terceiro passo do desafio, que eu brinco, né, todas as aulas. Gente, assim, eu sou ciumenta. Quando vocês entram na aula, eu gostaria que vocês ouvissem só a minha voz. Porque a concorrência com as vozes internas é gigante com o adulto. Sim. <risos> então, eu acho que o, o, o desafio de um adulto na iniciação em dança, qualquer linguagem, viu, gente? Porque na dança contemporânea não é diferente, nas danças urbanas também não, no jazz também não. Eu acho que os três passos né, que eu acho que o adulto precisa ter na cabeça para a iniciação em dança. Na iniciação e na continuidade, na formação em dança como adulto, é o primeiro passo, né? Agendar a experimental e, de fato, entrar numa turma. Manter a sua rotina e exercer a função de aluno na plenitude. Exercer função de aluno na sua plenitude. Não tentar achar as próprias respostas. Permitir que o professor seja seu professor. Né? porque é. naquilo você pode ser adulto, maduro de vida mas em dança você ainda não tem todas as informações e todos Sim. os conhecimentos, então se permitir, isso é uma prática para vida também, né Camila, se permitir Com saber
1: <risos> que aliás né até a gente que faz dança desde sempre, vai aprender, é por isso que eu falo dar aula para adulto me ensinou como eu me coloco como aluna também em sala de aula, mas é bem isso, né, eu como eu tenho turmas de criança e de adultos, e às vezes eu tenho coincide de eu dar, tem que dar a mesma matéria, não necessariamente a mesma matéria, mas eles vão aprender o mesmo passo. E é muito engraçado ver essa comparação, né? E eu falo para os adultos, eu falo, gente, com vocês eu tenho que falar, se solta, confia, né? Perde um pouco do controle, que as crianças é ao contrário, né? tipo, se controla, vem comigo, né? Tipo, então é muito legal, às vezes que nem. É, com adultos, um exemplo bobo, mas que eu, eu descobri com eles, ensinar a saltar, né? Quando eu falo, ah, vai me ensinar a soter, e, poxa, não, eles não precisam de mais informação técnica, eles precisam pular, né? Então, vamos pular? Quanto tem, quantos anos fazem que vocês não pulam, de tipo, sair pulando? Criança anda pulando, né? Então... Eu acho que isso, é que silenciar essas vozes e toda essa, essa bagagem que vem junto já, né? É, a própria imagem que eles acham que tem deles, que foi colocada e formada durante anos e anos. E as próprias vivências corporais, né? Então, se permitir é né? isso. Ah, hoje a gente vai pular, hoje a gente vai correr, hoje a gente vai girar. Eu brinco muito com eles, né? Fica em casa, a gente corre, gira até ficar zonzo. São coisas que criança faz... Do nada, né? A gente se permite, né? Eu acho que é bem isso, né? A questão do se
0: permitir, né? Eu acho que a, a voz que para mim é mais difícil de apagar é a da autocrítica, né, Camila? Porque Sim, eu brinco nossa. que depois, de, depois dos 28, 31, dependendo muito né, da experiência de vida, caraca, a autocrítica é praticamente um megafone né? que chega junto, né? Então... E acho que a autocrítica, principalmente, ela vem com tudo, né? Tem a ver com a autoimagem, tem a ver com, a, com os pré, né? Pré-conceitos, né? Pré-tudo, enfim. Eu acho que é, é esse, né? Praticar. E eu já gostei porque você já introduziu essa questão do método, Camila. É, que a gente tem algumas, algumas questões, assim. Como essa diferença se dá, né? Pegando uma, é, é da Marina essa pergunta da Marina Apocalipse, que ela continua, né, quando ela perguntou sobre a diferença do ensino de dança de antigamente para hoje, como essa diferença se dá na metodologia quando ela é voltada para adultos? E ainda aumentando uhum. como essa metodologia se dá na dança contemporânea, porque a Marina também faz dança contemporânea. Como que é para você, Camila, essa aplicar? E eu gostei porque você já falou justamente uma das coisas que a gente pratica, que o conteúdo programático, ele é cíclico, né? É... Uhum. Ele é cíclico ou, e, enfim, existe uma evolução, né, que a gente acredita que ela deve ser respeitada, isso também falando sobre uma outra um outro ponto que a gente tinha colocado, né, como ter o respeito às tradições do balé, é, uhum. falando especificamente sobre a questão técnica, mas ainda assim se permitir atualizações. Eu acho que isso tudo tá um pouco embutido no me, na metodologia de ensino para adulto, né, que ela segue uma progressão, né, é como se fosse uma alfabetização. A gente não pode deixar né, de, de ensinar algumas coisas que a gente ensina para criança, porque existe uma uhum. construção de vocabulário aí. É, uhum. Mas como, como que é isso, Camila?
1: Co, o quanto se é, aproxima ou se afasta? É, eu, é um desafio, né? É, nas nossas formações, é sempre o um momento mais desafiador, na verdade, quando a gente chega nas turmas de adulto, né? Porque... Tem esse caminho, que é o caminho lógico do balé, na verdade o balé é muito lógico nessa estrutura, né? Que ele vai se formulando. Mas a parte de passar produto é óbvio que é diferente de uma criança, né? Então, eu sinto que varia não só de de idade, mas varia das próprias turmas de adulto a gente chama de basics lá na escola iniciante, mas cada turma de basics é uma forma, né? A gente tem que rever tudo de novo. Tem turma que você consegue é, progredir mais rápido no começo, depois você tem que ir mais lentamente, tem turma que não, o começo é mais lento e depois tem uma maior progressão. Então eu acho que no adulto, como tem toda uma bagagem, não que a criança não tenha bagagem corporal, ela tem também, mas a... Ah, o processo de aprendizado da criança é corporal, né? Ela, ela é um ser que está fundida com o espaço, né? E o adulto não. Ele já com, colocou muitas barreiras entre ele. E o espaço é caixinha. Exato. Ele está na caixinha dele confortável. Eu acho que na hora que ele chega na sala de aula, ele já está com o pé para fora da caixinha, porque ele já se dispôs a tá num ambiente que ele não conhece, né? Mas a gente tem que fazer esse caminho. Mas eu, eu gosto. Antes de seguir esse, essa progressão, a gente tem um método, eu, eu consigo enxergar essa linha né, de progressão. Eu gosto muito quando coincide, às vezes, com turmas de idades diferentes estarem num, num ponto parecido, a gente ver as similaridades e tentar achar as oposições. Mas eu acho que, que é bem isso, é olhar para cada turma, é um respeito com o tempo, é um trabalho meio psicológico, porque a gente não pode... É, fingir que aquele adulto não tem toda uma carga mental em cima dele né, e social, então vai um pouquinho além da dança, apesar de a gente ter que manter nossos limites também, não querer salvar o mundo de todo mundo. Enfim, é super desafiador, mas é, é muito. É um desafiador gostoso como professora, de não dá para sentar e se assentar, de tipo, essa é minha aula de adulto e está pronta. Cada ano é uma, cada turma é uma e. E a gente vai aprendendo junto com eles também. Ótimo. É isso. Né? Cada dia é um dia, né? É... Cada dia é um dia. E eu acho que com,
0: com adulto a gente pratica mais ainda né, o nosso conceito de a dança é personalizada. Né? Você dá a mesma aula de 15, você tem uma turma de 15, você dá a mesma aula durante o mesmo espaço de tempo... No mesmo espaço, no mesmo tempo, 15 de, forma, de 15 formas diferentes O que, que eu diria sobre isso? Pensando em alguma coisa que a Camila também, de novo, foi super completa na resposta né Uma coisa importante, como método A gente muda um pouquinho na, o conteúdo programático A gente segue essa evolução que tem que ser coerente, né? De uma iniciação, quer seja de criança, quer seja é, de adolescente, quer seja de adulto. Só que a partir da iniciação de dança para adolescente, a gente tem que levar em consideração algumas outras coisas. Primeira, é sempre comunicação, né? Que a gente tem que mudar a forma de se comunicar, é muito de acordo com a, a faixa etária. Nunca deixar o lúdico. Desaparecer, Sim. né? Porque do mesmo jeito que a gente já explicou, o lúdico tem sua função da dança para a dança. E da dança para a dança significa para o corpo também, né? Trabalhar sensorialidades no corpo através de lúdico de formas não objetivas é fundamental para a compreensão, inclusive biomecânica. Né? Que aí agora a gente já está na idade um pouquinho mais avançada, a gente já pode falar de termos mais avançados. Então assim, a biomecânica do movimento, não a forma do passo, é, ela às vezes ela, ela consegue ser melhor assimilada por explicações não tão objetivas sensações, quem faz aula comigo sabe, a gente eu uso nomenclatura, mas eu também uso um monte de outras formas, adoramos gente... então a gente tem várias né não fa... olha cuidado com o totem, sobe o balde não deixa a água cair, enfim tem várias, escorrega pela fonte de chocolate então são várias coisas que assim é um lúdico que é de acordo com a idade né? Mas qual é a função do lúdico? De novo, sensorializar, né? trazer a, a, a informação não objetiva, o movimento não é objetivo, é algo ativo, é em ação, não tem como você dar uma explicação é, pontual às vezes, né? às vezes sim, é muito precisa a informação, mas ela fica melhor, ela é melhor assimilada se você traz uma outra, uma outra forma também. É... Sobre a comunicação sempre, sobre o não deixar o lúdico, que aqui é um pouquinho ao contrário do que a Merene cita lá em cima, né? Ah, não, se é adulto, não tem que ter lúdico. Então, assim, lá na criança existe uma, um lúdico ao extremo, né? Uma que chega até, às vezes, a banalizar. E aqui, não. Agora, agora a balé é sério séria. De jeito é... nenhum, de novo. A gente tá na mesma balança generosa que a Merene cita lá em cima. Também é preciso. É... E sim, a divisão Eu considero muito importante na iniciação Em dança para adolescentes e adultos Uma divisão coerente de idade Eu sei que isso entra Um pouquinho em conflito com as nossas Questões econômicas né? Financeiras da escola é, Porque é mais fácil a gente Formar turma quando a gente mescla Mas eu não Sou a favor de Colocar a iniciação em dança é, No balé Talvez em outras eu, eu também acho que não, mas em outras linguagens, mas principalmente no balé eu não concordo em você ter uma, uma adolescente de 16 anos com um adulto de 30 e um mais adulto ainda de 50 na mesma turma. É um pouquinho... as comunicações são um pouquinho diferentes, os níveis de concentração são diferentes, é, e as justificativas são diferentes, né? De tudo. As justificativas é, de limitações, superações, motivações e concentrações é, são muito diferentes, né? É, e o ideal é sempre numa turma de dança é que a turma ela seja autorresolutiva. Né? que isso também é um, é um lugar muito interessante do professor praticar, né, às vezes é assim, aquele despojamento do professor, não, às vezes eu não tenho as, todas as respostas, mas a turma tem, eu com a turma nós conseguimos ter todas as respostas, então às vezes assim, quando você tem muita diferença, a, é, essas diferenças acabam gerando mais diferenças, e que quando a gente tem uma, uma coerência nessas faixas etárias de vida, Muitas coisas são autorresolutivas Pelas diferenças né? Então uhum. a gente tem Adultos já tem personalidades É muito legal ter uma turma com diferentes Identidades, personalidades, tipos Tamanhos, cores é, E que tudo se resolve Ah, bem, eu não consigo Mas então olha pra fulana ah, eu consigo muito, então olha para Beltrana. Então, assim, tipo, é muito bom, é muito bom. Então, isso eu acho muito importante na, quando a gente está pensando em iniciação em dança, respeitar essas maturidades, tornar uma turma é, compatível entre si. É, importante. E já pegando um pouco sobre a, a dança contemporânea que a Marina pergunta, eu gosto muito, o exemplo do Pedro é um exemplo muito bom de como, no adulto, a gente consegue ter conscientemente a complementação da, das informações do corpo, né? Então, assim, essa, o como eu consigo trazer toda é, essa parte que, inclusive, tem da dança contemporânea, né? Do abstrato, para biomecânica. A compreensão que a dança é movimento e não passo. Então, isso complementa muito a compreensão da dança clássica enfim, eu acho que aí agora, a partir disso, Camila, você tem mais alguma coisa que de repente você lembrou pra falar sobre essa questão da iniciação de dança a gente já falou do conteúdo, que sim todo mundo aprende tudo, independente da
1: idade que entra na dança todo mundo vai aprender tudo só depende aí eu acho é que muito... não subestimar também, né Tome eu acho que uma coisa que muitos adultos vinham falar pra mim era tipo que eu sentia que era subestimado, sabe que, tipo, ah, eu sou adulta, então não vou poder fazer, então não vou poder chegar. E a gente não subestima. A gente também não, assim, não vamos criar expectativas. Acho que sempre é um bom mas Não crie expectativas desnecessárias, mas não subestimar. É, eu acho que cai talvez no próximo assunto que a gente vai falar, né, do, do hot, Sim,
0: né? perfeito. <risos> perfeito, porque justamente era a gente queria tocar nisso para falar, abrir para o próximo, né? que é a questão dos, a, a diferença, né, diagnóstico, prognóstico, e isso serve para qualquer idade, né, é, então, assim, tipo, a gente tinha uma época que batia o olho numa criança, ou batia um olho num adolescente, ou a criança crescia, virava adolescente, aí a gente virava e falava, a ah, gente, eu tô fazendo muito generosa, viu, gente, não tô falando de mim e da Camila, não, <risos> Tô tentando, assim, colocar isso de uma maneira A gente pertence a isso, sim A gente pertence a isso, graças a Deus a gente Se atualizou Inclusive nessa revisão de Pré-conceitos é... Então a gente batia o olho e falava assim Nossa, essa daí não vai ser bailarina nossa, essa daí jamais vai poder pensar em ser bailarina clássica. Ai, não, gente, olha essa. Não, 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 não. não. Ela até tem talento, mas é melhor se ela for lá para dança contemporânea, né? Ela não, não tem muito talento. Ela não tem personalidade para bailarina clássica. Oi, né? Veja bem. Então, é isso que a Camila falou assim. Subestimar e superestimar. O quanto isso, tenha, o quanto isso é responsabilidade do professor Quanto isso é responsabilidade da vida, né? E que aí a gente já convida vocês para o nosso próximo, que talvez não seja tão generoso. <risos> para o nosso próximo episódio, que é, tem como tema justamente a questão da, de rótulos, lendas, mitos. Eu chamo assim para deixar claro que eu acho isso um tanto quanto místico, e não cabe ao professor trabalhar com questões
1: místicas. <risos> Adorei, o
0: Sim, a gente <risos> trabalha com, com fatos, né? e experiência o que não nos cabe né que já tem alguma coisa para além do que nos cabe eu acho que não é nossa função e eu acho hum? que dentro da sala de aula dança formação tudo é nossa função né é, então assim a gente tem um próximo que é justamente para falar um pouco das nossas experiências sim fomos muito rotuladas ouvimos muitos mitos e lendas, né, e aí fazendo, e aí vivendo de dança, a gente percebe, a gente sabe hoje que são mitos e lendas, mas vai saber se você, né, hoje não acredita em um deles, não é. É? tem muita gente que acredita, né, Camila?
1: Nossa, sim, e até o processo que a gente falou dos do adultos chegarem em sala de aula com os seus, né, com a sua carga, a gente também foi carregando a nossa, que até hoje, né, desmontando... Sim. Montando, na base de muito estudo, muita conversa.
0: E muita troca de experiência, né? E muito compartilhamento. É. Então, Sim. é. E assim, eu acho que o que a gente pode, para encerrar esse segundo episódio, deixar claro que tudo que a gente fala aqui, a gente pratica. A gente pratica a relação de confiança, a gente repratica relações de compartilhamento profissionais, pessoais com algumas pessoas da, 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 do nosso circuito, a gente compartilha amizade, é, que enriquece ainda mais, né? É, por serem amigos de dança, da, na dança e para a dança. A gente pode não ter muitas argumentações científicas, mas a gente tem muitos estudos de casos aplicados, estudados, comprovados aqui. Então, que eu acho que nesse momento, às vezes, quando, quando a gente fala de ser humano, né? que é uma coisa tão individual, eu acho que essas experiências, elas são às vezes mais válidas até. Camila, a gente conseguiu passar de uma hora esse podcast. <risos> a gente fala demais. A gente fala demais, foram muitos assuntos, mas eu gostei muito dos feedbacks que a gente teve, então tudo que a gente tinha planejado para falar de adulto, é, a gente abriu. Hoje, sabendo que o próximo a gente vai provavelmente continuar com as considerações e as nossas realimentações uhum. é, E uhum. que é a nossa proposta Então, por favor, mandem mandem perguntas, mandem depoimentos, mandem histórias Pode mandar discordância também, a gente gosta por favor. É muito bom tá ah. E... <risos> E é isso, Camila. Muito obrigada, Camila, mais uma vez. É uma delícia passar esse tempinho com você. Hum. Vocês ouviram a Aurora, gente, uma delícia. agora fazer parte. Um dia a gente vai é. fazer um Acho podcast. Um é especial. Gosto bastante, porque é isso, né? Faz parte. Faz é parte. a realidade. É a realidade, faz parte. Muito bem. Agradece a presença da Aurora depois, Camila. Muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer, Camila, obrigada, sempre compartilhar, é um prazer fico mais três horas reverberando tudo isso que a gente conversou, ouço mais cinco minutos desse podcast <risos> e é isso pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente comigo, André Tomioca com a Camila Geroto na nossa sala de aula e até já
1: um beijo até. obrigada